1: 线上的购物超市万国到家啊，给大家
0: 简单介绍一下、嗯。哎，是的，您只要去微信当中呢搜索“万国到家”，然后找到我们的公众号就可以进去看一看。然后，呃，欢迎您选购我们的产品，都是新西兰本土的。白酒、红酒、牛羊肉、新鲜的水果，
1: 对，就质量是绝对保证的、啊、对，还有
0: 海鲜这些啊。嗯,嗯,嗯，那么也非常感谢大家的支持。哎、现在疫情期间没法开展国际旅游啊，那么给大家提供一些新西兰的土特产、啊。哎，是，希望大家捧场。那么接着讲《史记》中的故事啊，我们先说说呢。这个逐客令产生的背景和时间，呃，历史上虽然没有详细记载秦国官吏商议逐客的时间，但是呃，也没有说啊，就是李斯上书秦王就是简逐客令这篇奏章撰写的具体时间。不过可以非常武断地说呢，这事儿发生在大约是公元前237年，就是秦王政十年，嗯、呃，或者是这个之后。嗯、呃，因为如果吕不韦还是丞相，满朝的官吏，相信谁都不会敢轻易的商议逐客这件事情。
1: 嗯，对了，因为吕不韦本人他就是个客，嗯，他老人家是河南人嘛，河南人<总>啊，总不能自个儿驱逐自个儿哈。嗯、对
0: ，当时呢，呃，秦王政亲政的时间不太长，而且呢，刚刚对于嫪毐和吕不韦下了狠手，之前的十年中呢，主要是丞相吕不韦当政。吕丞相呢，为了效仿战国四大公子，仰视三千人，可以肯定，这三千人当中呢，绝大多数都是山东六国的人。吕丞相呢，在秦国当政，总不可能不任用官吏。任用官吏的时候呢，吕丞相肯定倾向于使用自己手下的门客。啊，想拜帖子这种意思嘛，对吧？嗯、当然，吕丞相肯定是打着任人唯贤的幌子去做这件事儿的啊。所以在秦王政亲政左右的这个时候呢，在秦国很可能出现了本土贵族和外来者之间的矛盾，这个大家也可以理解。整体的外来势力呢，跟秦国本土的经营是有利益冲突的。前面我们说过啊，李斯来秦国的时候呢，也是先投奔了吕不韦。做了吕不韦的官之后呢，才有机会去游说秦王，从而被秦王相中。所以在秦国本土贵族和官员看来呢，这些都是六国人，都是外地人。嗯，啊，现在呢，吕不韦这棵大树倒了，正好墙倒众人推，破谷万人锤，所以就趁机炮制了这么一个逐客令，准备把六国投奔来的人呢一锅端，轰走了。好，空出地方来给秦国人呢，以后大家都说陕西话了，不用再听外地口音了，对吧？
1: 哎，对，这倒是啊。嗯、如果这一帮人都轰走了，嗯、那必定空出不少职位来嘛
0: 。哎，加上正好这个时候呢，郑国啊，就是郑国渠的那个郑国的事儿呢，爆了出来，正好呢，给秦国的官吏们找个好的理由。你看，连个搞水利的都是奸细，是吧？这些六国人哪还能敢相信呢？嗯都不是好人，对吧？对。而且这些官吏呢，看出来秦王政呢对嫪毐和吕不韦下了狠手，就连位高权重的吕丞相都被这个免职了。他们呢就揣摩上意，认为呢秦王会赞同逐客的。嗯
1: ，所以李斯上书就是为了这件事儿，这也。牵扯到他自身的去留问题哈
0: 。哎，而李斯上书呢，开宗明义，我们说什么叫点题呢？嗯，第一句话就说呢，说臣听说官吏们正在商议逐客，臣以为这样是错误的。嗯，非常的直接了当啊，谨慎啊、嗯。哎，接着就开始提论据嘛，说过去秦穆公想得到贤人，从西边得到了由余。东边呢，在宛得到了百里奚，从宋国呢迎来了蹇书；从晋国呢得到了丕豹和公孙之。这五位先生都不是秦国人，而秦穆公重用了他们。并国二十二啊，这个地方是并国二十二啊，跟以前我们说，嗯、呃，并国十二啊，那是西边的十二。然后说呢，并国二十二，遂霸西戎。而秦孝公用商鞅变法，移风易俗，人民殷实，国家富强，能使用百姓，诸侯亲附，打败了楚国和魏国的军队，举地千里，到今天都是秦国富强的根本。嗯、秦惠文王用张仪的计策，取得了三川的土地，西并巴蜀，北收上郡，南取汉中。包围了九夷，从远处控制燕、陵和郢都，东边占据了城高的险要，割了六国高于的土地，破坏了六国的合纵，让他们都向西边侍奉秦国。到今天都有功劳。秦昭王得到了范雎，废了穰侯。驱逐了华阳君，增强了公室的实力，杜绝私门蚕食诸侯，让秦国成就了帝业。这四位君主都是依靠了客的功劳、哦、那这不才三位吗？呃，原文如此。呃，个人估计啊，是传抄的时候有脱漏，或者是保存的时候有脱简。嗯、呃、另一位呢，肯定是。讲秦武王啊，讲他任用甘茂拔取异样的事情、啊，甘茂也是外国人嘛对、嗯嗯，对吧？李斯呢，算术应该不至于那么差、啊嗯，三和四算不清楚啊、嗯。嗯、那么李斯下结论说呢，说这些都是客的功劳。这样看来，客从来都没有辜负过秦国。如果这四位君主不让外国人来秦国做官，那样国家呢就不会内部富强，而外部呢有强大的名声了、嗯。这倒是啊、嗯，因为这几位都是
1: 客，而且都为秦国立了大。打
0: 、哎、不知道李斯呢，就是举这几个例子的时候，是否有过一丝闪念？不算秦穆公那时候啊，剩下的什么商鞅啊、张仪啊、甘茂啊、范雎啊，嗯，这几个人的下场可都不咋地。啊、最后呢？悲催的是，这个名单最后终于还会加上李斯他本人。对，这么看就是秦国的富贵不是那么好拿的啊、哎。李斯接着说呢，说现在陛下得到了昆仑山的宝玉，有随珠和卞和的宝贝，悬挂着明月的明珠啊，佩戴着太阿宝剑，称作。衔泥宝马，大旗是翠凤做的，呃，大鼓呢是陵园做的，这数个宝贝都不产自秦国，而陛下呢觉得开心，为什么呢？因为。非得是秦国产的才行，那样呢，夜光珠也不能装饰朝廷，象牙、犀牛角都不能成为您的完好。郑国和魏国的女子不能充斥后宫，骏马不能进入马厩，江南的金锡不能使用，西蜀的丹青不能开采，击瓮叩否？弹筝拍腿，这才是真正的秦国音乐。你、嗯、看看秦国的音乐比较简陋啊，嗯,嗯，现在呢这些都不用了，引进了外国的音乐啊，还不是要快意当前嘛。如今呢，选人的时候标准就变了，非秦者去，为客者逐，这就是看重声色珠玉而轻视人才，这可不是跨海内制诸侯的手段呀。嗯嗯，李斯讲
1: 的是很有道理的啊
0: 。哎，李斯说，臣听说啊，地域辽阔的国家粟米多，大的国家人口多，兵强则士勇，所以。泰山不让土壤，故能成其大；江河不择细流，方能就其深。王者不却众庶，故能明其德。所以，地域没有四个方向的限制，民众没有不同国家的限制。如今抛弃前手啊，资助敌国，驱逐宾客，帮助诸侯，让天下的世人后退而不敢往西边来，裹足不敢入侵。这是在帮助敌寇。而且送粮食给他们呀，物件不产于秦国，很多都是宝贝。士人不是秦国的，很多愿意效忠。如今逐客资助敌国，损失人民，帮助诸侯，内部虚弱啊，和外部的诸侯结怨，想让国家不危险，那是不太可能的。所以这就是李斯著名的“见逐客令”。是的，我们这儿呢，只是。嗯，翻译个大概啊，原文的那个文采更加的华丽，更有气势啊。那么我们也没有翻译全部的，大约是这个意思吧。那么有喜欢文学的，大家自己去翻一翻啊，《简逐客令》应该是在《古文观止啊》啊这些个古文的收集当中都有的。嗯、啊，气势非常的好。李斯同学的文采也是相当不错的，在那个时期啊，秦初的。或者是叫战国末年呢，是个大知识分子，嗯嗯，所以这个《简逐客令》写的就是太有理有据了，对吧？哎、是、呃，因为这个。逐客令本来就是错误的嘛，对吧？嗯、<哼>没有这么干的嘛，对吧？哎、啊，而他举的这些个例子呢，一一的都给你道来，让你任何人，我想看了这个之后，你不得不服。这是是摆师实讲道理的啊，嗯、<哼>而且，呃，李斯文采特别好，我们说排比呀、啊、气势啊，都做得非常的好，非常的到家。哎,哎，那最后呢，呃，终于秦王政呢就取消了逐客令，恢复了李斯的官职，并且呢使用了李斯的计策。嗯开始重用这些外、嗯、外来人口了。哎，对的，哎，李斯呢，最后官至廷尉、嗯、啊，二十几年之后呢，终于兼并天下，秦王政呢做了皇帝，封李斯为丞相，这是后话啊，嗯、我们可以呃慢慢再说，因为李斯的故事呢还很长啊。那么这段期间呢，嗯、要慢慢的开始介绍了，这是历史的一个真正的主角
1: 。好。那么今天呢，先简单的跟您讲了一下李斯啊，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那么如果您喜欢我们的节目呢，欢迎点赞、评论并转发给同样喜欢历史的朋友。那同时也记得我们网上的购物超市万国到家，送给您新西兰最好的产品。好，我们下期节目再会
0: ，再会。